0: 16 часов и 5 минут московское время, это дилетант, тираны происхождения видов, Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман. Сергей Добрый Александрович, вечер. нам до сих пор в чате пишут, вау, новая программа. Да? Уже, да уже дольше года мы с вами вещаем. Да, и, и дольше года да, длится, начали находятся тираны.
1: Но Но это мы... же хорошо, что у нас ну, новые прекрасно. слушатели и прибавления. Да, да, это очень хорошо. Так да. что вы все остальные, сколько у нас там было, с небольшими перерывами, целый год была программа, и вы можете уже целый большой список тиранов, которые у нас есть.
0: И сегодня этот список пополнится не на одного человека,
1: потому что режим
0: черных полковников в
1: Греции. Сегодня мы с вами посмотрим, что же там происходило. Да, но да, черные полковники, это так условно, это у нас говорят, это или хунта полковников, или режим полковников, как это называли в самой Греции, называют других А, странах. это не
0: выдумка советского прессы? Чер...
1: Нет, нет, режим полковников назывался. Угу. Хунта полковников, греческая хунта, назывался по-разному, потому что это хунта, конечно, это такая амальгама, потому что хунта это просто совет по-испански, и привыкли такие военные правительства, которые небольшим кругом людей составляются и руководят своей страной при военных переворотах, при диктатурах. Просто уже хунта перешла из совершенно нейтрального слова совет э э э испанского, она перешла на все языки мира. Во все языки мира Но а, дело в том, что вот эти бравые ребята Которых сейчас мы вам покажем просто-напросто а, Вот эти бравые ребята Это офицеры среднего звена Как вы понимаете, это действительно полковники Которые пришли к власти 27 апреля 1967 года И здесь Тиреанос Потакос Вот именно так, я там 20 раз проверял а, георгиос Пападополос Это есть слева направо смотреть Стереонос Патакос бригадный генерал, так что они не чистые полковники, он следующее звание выше полковника идет он. И Николаос Макарезос, которого мы видим справа. Вот эти люди они образовали верхушку Хунты греческой верхушку правительства в результате, как они говорили, национальной революции. Национальной революции 1967 года Апрельской революции, вот как к этому Греция пришла, потому что Греция знала в 20 веке другую диктатуру. Но я бы так сказал, что диктатура в другие времена это диктатура Метаксаса, метакса угу. ионис Метоксасы, это 30-е годы, в основном, это очень тяжелое время, естественно. Опять же, как и потом будет в Греции, это борьба между левыми и правыми, страстная и э, патетическая. Это националистическое было государство э, диктаторского типа, но э, есть у него одна такая особенность, потому что это была тогда не редкость в восточной и юго-восточной Европе. Мы знаем вот все эти режимы от э, маршала Пилсудского к маршалу Антонеску. Мы знаем такие авторитарные режимы, которые существовали почти повсюду, особенно в новых государствах, которые образовались после Первой мировой войны. Греция государство не новое по сравнению с ними, оно ведет свою историю, если не говорить о Древней Греции, то ведет свою новую историю как королевство, потом одна республика, другая республика, снова там королевство и снова республика, ведет от 19 века от освободительных войн, которые там велись. Причем очень интересно, что Макарезос, он родился еще в независимом государстве Крит.
0: Угу.
1: В 2011 году, который сразу к Крит, вот когда происходили все и Балканские войны, и дополнительно еще пред, перед Первой мировой войной переделы Юга Европы происходил такой допередел после турецкого влияния, то тогда вот Крит присоединился к Греции уже после того, как родился этот человек. Он, кстати, пережил столетний возраст. Он не так давно умер, и спойлер, они все были приговорены к пожизненному терянному заключению. Они и их теневой соратник, начальник полиции Дмитриус Ионидис, который стал последним диктатором, генерал Ионидис, стал последним в этой серии с 1967 по 1974 год серии диктаторских правительств, диктаторских решений. Ну вот был Метаксас, Метаксас отличался еще тем, что он, известна сцена, когда итальянский посол принес ультиматум Метаксасу, он ответил «нет» на все вопросы, которые ему задавались. Пропустить итальянские войска, принять итальянские войска, помочь в покорении Албании итальянцам, он на все ответил «нет». И даже а значит... что это
0: такое? откуда такая жесткая позиция? А Почему?
1: потому что Греция независимая, никакая Италия Греции не может диктовать. Uh-huh. Ничего, будь она 125 раз сильная фашистская союзник Германии и так далее, да плевать он хотел, если так упрощать все. Вот Греция, она такая вот есть. То есть это был не не виляющий человек, и вполне, кстати говоря, как и автократы польские, например, ну, Польша была меньшей степени автократии уже ближе к 1939 году, но нет и нет. До свидания. Какие
0: последствия?
1: Последствия такие, что сначала греки очень здорово отзащищались, они, э, итальянские войска, которые через Албанию вторгались в Грецию, mm-hmm. они их вышибли, и даже часть Албании освободили. И тогда Муссолини побежал жаловаться жаловаться Гитлеру, и в 1941 году, конечно, было, э, Греция была э, оккупирована. Как вы думаете, пожалели о, что... Том, что... пожалели о том, что отвечали нет? Это всегда, знаешь, это вопрос, это из... Серии вопросов, за которые нас даже саму постановку вопроса очень, очень часто шпыняли, что государство, что оппозиция онному государству, как можно ставить такой вопрос, mm-hmm. дело в том, что он защищал свою страну от влияния. Что значит «пожалели»? Пожалели, что сопротивлялись там во время оккупации, сопротивлялись и Петену во Франции, и аптн Спаситель. Знаете, это такие вопросы, которые не имеют, не имеют однозначных ответов, но человеческий, грделивый ответ – это ну «как можно об этом жалеть?». Другое дело, что после войны, когда ну, какая-то часть армии сотрудничала с оккупантами, были особые отряды, которые помогали оккупационным войскам, то есть про пронемецкие настроения, конечно, были больше в Греции, чем настроения проитальянские. Тут еще нельзя забывать, что это Италия пыталась Грецию оккупировать сначала. Это исторический враг просто такой. Вот еще бы Турции не хватало вообще сказать. Давайте вы пропустите наши войска. Здесь очень много играет легенды и мифы. Очень много играют. И история играет очень большую роль. Ну вот после войны ситуация, когда... Были очень сильные коммунисты в Греции и в сопротивлении греческом были очень сильные коммунисты. Балканский вопрос стоял очень остро в самом конце войны и после войны, где будет простираться граница. Владении и влияние Советского Союза здесь. Греция могла входить в это влияние, и были усилия предприняты кое-какие советской стороной для того, чтобы Греция оставалась вот в этом влиянии. И была очень тяжелая и очень кровавая гражданская война в Греции. 47, про про усилия,
0: пока мы не ушли Про усилия Советского Союза Какие усилия? Усилия, которые
1: речи? просто изнутри Грецию, В общем и вооружали И помогали коммунистической а, партии И а, попытка вот так вот Явочным порядком сделать Как в странах Восточной mm-hmm. Европы Сделать и на Юго-Востоке Европы Сделать примерно такое же Но это мы подробно разбирали эти вещи В нашей программе с Елизаветой Листовой как, О холодной войне И о появлении доктрины Трумена, и тогда объявлении, что Россия грохнула страшный железный занавес, это не объявление, что они железный занавес закрывают, это то, что Советский Союз закрыл железный занавес. Но Греция туда не попала. Греция туда не попала и не пережила вот того, что переживали восточноевропейские страны. Просто давайте констатировать это как факт. Не во благо линии, не, не в то, не в пятой, Греция получила английскую помощь, очень большую, британскую. И с помощью и в конце войны, и в общем-то, Черчилль, так, там он уперся. Мало того, что Черчилль хотел высаживаться на Балканах, но там проходила вот Пресловутая красная линия, хотя это совсем тонкая красная линия, это совсем про другое, другое, это абсолютно другой миф, который, если интересно, когда-нибудь потом мы с вами об этом поговорим. Страшная гражданская война. Я знал людей, которые были эвакуированы из Греции, коммунисты греческие, которые принимали в ней участие. И это был однофамилец диктатора Пападополоса, замечательный совершенно врач-психиатр, таксиархис Пападополоса, отец нашего с Венедиктовым, ближайшего друга Андрея Пападополоса. Поэтому мы эту историю знали, знали очень хорошо и близко к этому стояли. После того, как гражданская война это завершилась, там не образовалась диктатуры, да, была запрещена коммунистическая партия, но было такое вот под, под... Хохот советской кинохроники, которая очень любила об этом говорить, особенно в начале 60-х годов. Вот смотрите, первое правительство, второе правительство, это очень а хорошо почему подхохот? Почему под под хохот? Хохот? Ну потому что смотрите, какой у них бардак, извините. Меня. <связано> вот у них одно правительство сменяет, там, два, через два месяца другое правительство. Ничего не меняется. А, да, это было очень хохот тяжело. Остается. очень сильно коррумпированное, сильно коррумпированное государство было. Очень бедное. Очень бедные. Несмотря на все э, кредиты, очень многие инвестиции в промышленность, например, они уходили в карманы. Уходили в карманы кому-то. Поэтому, так, кстати говоря, э, бизнесмены, особенно иностранные, э, так не правительство, а бизнесмены, так полюбят э, полковников, что при полковниках первое время было все четко. Ты вкладываешь деньги, никто их не крадет, они идут. Это промышленность будет, там дорог очень много построили, там промышленность развивалась, судостроение развивалось. Это пойдет туда. Их ненадолго хватило, но по контрасту с предыдущими правительствами было это ясно. Греция тогда была была королевством, король Павел. Король Павел был. И очень интересно, когда вообще ценнейшая книга, которая сейчас вышла, это книга Александра Баунова о о южноевропейских диктатурах. У него такая очень интересная, связывающая, прошивающая нитками юг Европы, Испания, Португалия и Греция у него присутствует. Греция в самой малой степени, хотя, казалось бы, Александр Баунов, он вообще-то он ученый, классик, античник. Вот, так что Греция дом родной, но там это очень интересно было, потому что она самая мелкая, самая мелкая не в том смысле, что страна мелкая, а мелкая в том смысле, что она, во-первых, очень недолго была исторически, 67 по 74, а еще и выбрала в себя все абсолютно. Она вот Мы с вами посмотрим, друзья, что эти замечательные люди в фуражках. И их идеологи, они вобрали в себя все, что только можно сказать о диктатурах Европы, мира, Вселенной, метагалактики и вообще. Это очень интересно, мы с вами посмотрим. Ну так вот, король Павел, король Павел, и э, у, у него э, было у короля Павла двое детей. Ну, там больше еще, был сын Константин и э, дочь София. София вышла замуж за уже тогда потенциального наследника испанского престола Хуана Карлоса, а король Константин в 1964 году стал после смерти отца королем Греции. Спортсмен, не комсомолец, но спортсмен, участник вообще соревнований международных. Константин вообще такой идол молодежи. Он был такой человек. Но вот если бы он чуть-чуть раньше не родился, он был бы такой, по всем повадкам он был бы беби-бумер. Он было, вот это новое поколение было. Но он, честно говоря, не знал, что делать в стране. Хотя у него много было полномочий. Страна вот валилась на глазах. А а это что? Вот, это
0: что значит, как а она валилась?
1: Коррупция, экономика, безработица до 70%, mm-hmm. все. А, крестьянство вообще, вот на этой земле греческой, которая только гигантским трудом может тебе выдать там маслину, еще что-нибудь, козу провести а, где-нибудь горами, чтобы она что-то пощипала и молоко тебе дала. Это очень бедная. Это
0: такая разруха
1: институтов, их неработоспособность. Почему нет? Это, это просто, когда бедная, бедная, заброшенная провинция Турции, очень долгие годы с очень большим самомнением и правильным самомнением историческим. Ну, потому что древняя Греция, Элада, Византия. Мы увидим, как здесь все это смешается в головах. Но это страна, которой нужно очень много усилий, в которых и очень много честности, и очень много, я бы сказал, умной головы больше даже, чем сильные руки. руки. Хотя были очень интересные политики. Например, Папа Андрею из тех, которые... Это был Константиновский роман Лиз, которые вот новые политики, которые тогда вырастали. Нужны были выборы. Выборы были опасны по многим вещам. Да, но Греция еще член НАТО ко всему. Один из первых это, — это фланг, правый фланг, восточный, mm-hmm. если оттуда смотреть, запада туда, это правый фланг. Это важная страна. И выборы, которые грозят очень левым правительством коалиции, левоцентрической коалиции, необходимы будут реформы, потому что каждое из вот этих правительств, над которым смеялась советская кинохроника, каждое из этих правительств пыталось начать реформы по-человечески. Но это тонуло в коррупции. Тонуло, бог знает в чем.
0: По-человечески. То есть тут не идет речь о каких-то инструментах жестких. А пытались по букве закона?
1: Пытались и по букве закона пытались. Были оригинальные идеи. Не получалось ничего. Надо было что-то делать. Надо было что-то делать. И были назначены в шестьдесят году выборы на весну шестьдесят года. Существует версия, что это через посла Талбута, Подтолкнули к греков к военному перевороту, в какой-то степени намекнули, что если власть будет крепкой с подачи короля, то там посмотрим по обстоятельствам. В принципе, мы против переворота, сказал Талбут, но замышлявшийся не переворот, а, например, введение военного положения, если что-то будет, с подачи короля именно, конституционной под, подачи, временное ограничение. Но король настолько замешкался, что до выборов, до выборов в дело вступили вот эти ребята. Замешкался Замешкался Почему? Замешкался с тем, чтобы обеспечить безопасность во время выборов. Он не умел работать ни с армией, привлекать на свою сторону. Он подумал, что если э, генералитет на его стороне, то командующие э, видами вооруженных сил, на его э, родами войск, на его, на его стороне, то тогда все в порядке, можно будет спокойно, а потом принять какие-то меры, если будет. Потому что напряжение эмоциональное достигло очень серьезно. Потому что левые заявляли, что они э, вот, э, возьмут власть в свои руки, что выборы должны быть. Вот такое вот давление очень слева большое, которое ясно было, что страна туда идет. Но 27 апреля вдруг откуда ни возьмись. Появляются танки. Вот сейчас нам покажут это один из танков, который там... Нет, это Константин. Вот давайте Константина мы посмотрели. Хороший парень, не так давно он умер. но интересный человек. Сестра такая хорошая. Все именно... Они же родственники Романовых ведь. Угу. Они же. А что там. это у него в руке? Жезл. Главнокомандующий. Угу. Вот. И теперь посмотрим на танк. Пока вот он думал, появились танки. Появились танки в Афинах. И э, просто по э, учению Ленина и Троцкого, а также Антона Вовсеенко, и привыкнувшего к ним товарища Сталина, о чем никто не знал тогда, а потом только узнали в 30-е годы, что он там был главный, они совершили абсолютно почту, телеграф, генеральный президентский дворец, дворец премьер-министр, правительство, вот все ключевые точки они заняли, и все. Народу Как, было как, как, как это все равно. произошло?
0: Неужели монарх не знал о готовимщемся? Ведь это вряд ли можно так легко пропустить и не заметить?
1: Не знал, о, потому подготовку. что их, тут же на их стороне была военная полиция, специальные службы на их стороне были. Первое, что они сделали они арестовали командующего вооруженными силами Греции. Первое, что они сделали, и тот сказал, ну, в общем-то, ребята, вы делаете неплохую вещь, я так я не буду отдавать приказы, которые были бы, были бы против вас, против путешественников. Короля, короля изолировали. Король оказался, он не успел отдать никакого приказа, его изолировали. И он, единственное, что он смог сделать, Он потом очень жалел про все эти свои промахи, о всех этих своих промахах. Ну что жалеть-то потом, господи, через сто лет уже. Но он назначил такого технического премьера, а остальные все заняли ключевые посты. И по-настоящему Патакос руководил, Пападополос и Макарезос.
0: А технический премьер нужен был для чего? Для создания видимости... Конечно. Потому что успока... политические институты все еще сохраняются. Ну, это сыграло,
1: порядки. это сыграло обратное. Это в обратку сыграло. Вот почему. Потому что король назначил премьер-министра. Технический он, не технический, по конституции. Но если он назначил премьер-министра, а премьер-министр всех этих хлопцев туда включил свое правительство, то все в порядке, mm-hmm. вроде mm-hmm. бы у вас. Даже э, Талбот, который, э, который говорил, э, и было заявление над Госдепартаментом, что это насилие над демократией, и что так нельзя э, тут же. Да, ну, они ничего не могли сделать сначала. Я, даже... просто,
0: я просто не понимаю, для чего эти декорации? Для кого? Кому они хотели показать, что все это вроде бы в порядке, сохранили такой хунты?
1: Член Совета Европы. Греция. Ну вот, Совета Европы. Греция. Член НАТО. А НАТО, в преамбуле там сказано, что да. не, не все, кто против наших врагов, нет там такого, все, кто против наших врагов, чтобы они там внутри у себя не делали, могут с нами вступать, и мы с ними пойдем до конца. Ничего подобного. Это потом, кстати говоря, декларация НАТО и преамбула декларации НАТО, она потом сыграет свою очень яркую и публицистическую роль в событиях следующего десятилетия, уже конца диктатуры. Но пока диктатура устанавливается очень быстро, появляются декреты. Мы посвящались, решили и приказываем. Вот так стала работать хунта. Потому что а, технически а, премьер-министр как-то быстро испарился. В декабре попытался все-таки осуществить контрпереворот. А, потому что а, оставались верными королевскими, оставались военно-морской флот и авиации. Оставались какое-то время, колебались. Переходить до декабря колебались. Они, они оставались... Такими, если король поведет, то, в общем-то, они пойдут Но ничего не получилось И после этого это плохо получилось, король должен был бежать Король бежал в Италию и потом вот нашел приют в Великобритании. Очень надолго
0: Вопрос очень к месту, Дмитрий вас спрашивает Советская историография утверждала, что король Константин и черные полковники действовали сообща
1: Это э, история, которая дискутируется э, очень... э, Вот сколько существует это э, после переворотное время, столько это и дискутируется. Э, Они не действовали сообща. Э, Нельзя сказать, что они действовали сообща, э, потому что король... Первая попытка сопротивляться, она же привела тут же к тому, что э, королю пришлось бежать, а они назначили просто военного, регентом, пока mm-hmm. не будет решен вопрос о монархии республики. Король оказался заложником двух вещей. Он оказался заложником желания твердой руки, который он совсем видел другого цвета, другой конфигурации, эту железную руку, которую можно было бы Грецию ввести да, в нормальное русло. Он, ну, смотрите, Ваше Величество, вот здесь мы такие ребята, которые уже лет 20 это замышляем. Это идея, организация, которая была такая националистическая, вполне жесткая организация, греческая. Вот смотрите, и вот он оказался заложником и своей слабости, крайне нелюбви к левым, боязни хаоса, но нельзя сказать, что он действовал за одно как активный участник. А почему в советской историографии иначе? Ну, а куда его деть монарху? Куда-то приткнуть нужно. Ну, когда ему же приткнуть, нам нельзя идти легкими путями, вот они могут быть только публицистические. Вот, например, Манолис Глезес, человек абсолютно героический, человек, который выдержал такие пытки при этих полковниках, Человек, который сражался и раньше. Манолис Глезос, он абсолютно был уверен всю свою жизнь потом, и об этом говорил в фильме «Совершенно секретно», очень хороший документальный, кстати говоря, наш фильм был в 2010-х годах, о хунте греческой. Он был уверен, что что это сделали Штаты. Просто сделали штаты, через короля это устроили. Потому что это соответствовало его взглядам на вещи. Ну вот давайте мы сейчас прервемся, а потом уже э, внедримся в эту диктатуру, чтобы понять, что она такое собой представляла. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на... с доставкой на дом. Интернет-магазин Shop Дилетант Медиа». Я еще книжку хотел сказать. До того, как черный полковник, у нас будут белые генералы. Потому что у нас завоевание Туркестана присутствует. Эта книга, это очень интересная книга, в которой есть вообще вся эта эпопея завоевания Туркестана, как и военная эпопея, и как, вот не парадоксально звучит, но вот я думаю, что с наполеоновских времен явственно такой большой поход в отдаленную местность он сопровождается еще и изучением и идут туда и ученые, как шли с Наполеоном в Египет шли ученые и вот нам оставило, кроме естественно бурных военных событий страшных боев и человеческих жертв но осталось нам еще и Описание нравов, описание местности, описание этнографические исследования, географические исследования, очень ценные. И вот все это вместе, вот книги завоевания Туркестана», оно у нас присутствует здесь, в шоп-дилетант-медиа можете купить, пожалуйста. Ну вот, мы с вами сейчас возвращаемся в Грецию. Что они делают? Очень много арестов тут же. Аресты мгновенные. Кого? Всех. Вот вся это не только коммунисты, это интеллектуалы, это запрещается все партии, не только. Пошли по стандартному пути. Да, это был стандартный, я говорю, что у них была совершеннейшая такая, ну как может Шаблон. быть, если вот родина классики, как же может быть без классики таких вещей. Отправляют их на афинский стадион, так что это не, не только при, вообще стадионы становились всю историю 20 века. Стадионы становились одновременно очень мрачными местами, как велодром в Париже, например, где собирали евреев перед отправкой их через Дранси туда, в лагеря смерти. Как сделается афинский стадион, который был сделан к играм Афины 1896 год, первые игры новой эпохи олимпийские и и там собирают тоже заключенных цифры разнятся. Там, там было
0: так же как со стадионом
1: в франции когда сегодня жертвы
0: нет, нет, нет. режима
1: а завтра нет нет, нет, нет. праздник нет это, это было а, не ну почти как и пытались сделать как и пытались это сделать в сантьяго до чили угу. как это будет в семьдесят третьем году И опять же скажу, что это решение, одно из редких решений советского правительства, с которым я просто полностью согласен, что нельзя было играть на этом стадионе, на на национальном стадионе Сантьяго, после того, сколько там людей и пытали, и убили. Пытают очень много. Две полиции. И как раз и Анидис, вот тот самый, который подпишет смертный приговор самому режиму полковников и генералов, это страшные места просто. Но вот это представляется как революция, как возрождение греческое. То есть как греческая революция, которая была в 19 веке. Что, собственно, хочет кунта? Запрещая, вводя цензуру, запрещая свободу, отменяя чуть ли не 17 статей Конституции. Тут же отменили. Это какие? Свобода слова, свобода собраний, свобода... Даже вот свобода... свобода что мысли что веры Ну, ничего не осталось почти от нее. Греция перестала быть демократией, а Греция стала маленькой великой державой. Потому что грек и православный, Греция для православных греков, это наследие всего наследие от э, фермопил и марафона через, э, через Византию к греческой революции э, освободительной против Турции, которая греческой революции и к, э, к тому, чтобы э, это невероятная Греция носитель нравственности. Мы все для вас придумали. Весь мир, мы для всего мира все придумали, но для Европы и Америки хотя бы. Мы все для вас придумали. Все знания идут от нас, от греков. Греки действительно избранные, но еще еще ко всему греки носители настоящего христианства. Потому что греческое православие это самое православное православие и самое христианское христианство где может быть. Это очень нравится. Христи... не все же было выдумано. Было, было зерно, так скажем. Так разве все бывает выдумано, выдумано? Да, мы взяли факты в взяли с мифами. И вы, но, но дальше очень интересно. Вы нас все ненавидите за то, все. Вы нас ненавидите за то, что мы лучше вас. Классика. Да. Классика и современность называется. При этом промышленность вперед, судостроение вперед, туризм вперед, вбухиваются очень большие деньги. Туризм. Как? Туризм. как? Откуда? Ну, а что приезжают же люди? На море. На море. А почему стали больше? Струба. Почему стали больше? Нет, ну потому что они стали вкладываться в это. И даже с перехлестом гостиницы строились даже там, где, в общем-то, куда нога туриста не ступала. До сих пор стоят недостроенные гостиницы, как пишут знающие люди. До сих пор развалины гостиницы. Тут тебе, вот здесь, где туристы, тут развалены Парфеноны, а а там, где туристов нет, развалены туристические гостиницы. Судостроение, дороги, Все это, в это вбухиваются деньги, но как этим руководить, очень быстро получается. Дают крестьянам невероятные совершенно субсидии, семена. А деньги-то откуда? Деньги? Деньги оттуда, от тех компаний, которые вкладывают туда, но деньги откуда? Из тумбочки, а кто их туда кладет? Моя жена, да, вот вспомнишь скетч был, да, вот, а кто их дает жене? Да, я даю, вот, А откуда выберете? Есть тумбочки, да. А
0: инвестиции? Какие компании? Откуда?
1: Кока-Кола. Кока-Кола. То есть, очень многие международные компании, они как-то встрепенулись, что теперь их больше, им не надо миллион откатов давать еще всевозможным проходимцам. И так здорово, нормальные, строгие военные ребята. Ну ладно, что там они там делают. Строгие военные ребята, Все у них хорошо работает, смазанный механизм. Потом они начинают занимать деньги. И это все... Ну, вот три года хватает.
0: Это была политика против сближения с коммунистами, пишет
1: Гиант. Нет, ну, то, что... Какими коммунистами? Дело в том, что у них... Вот догадайтесь двух раз, дорогие друзья, с кем из социалистического лагеря у Греции черных полковников. Ну, кстати, и Советский Союз так как-то так это ругал, но но не особенно помогал э, эту диктатуру свергать. Ну, так, принимал у себя там не очень, это было достаточно циничное отношение, но догадайтесь двух раз, с кем из социалистического лагеря э, полковники были в хороших отношениях, но... Да, первая буква имени Н, вот последние буквы фамилии а, а, фамилия У Николая Чушецкого. А, ну, да. Это даже
0: очевидно стало, да? Да-да-да, ну,
1: да, это, это, это просто это это все замечательно. А, вот и а, там происходит вот это. Невероятная совершенно амальгама. Как э, э, у нас, конечно, стригли тоже с длинными волосами. Но там просто тебе подходят, стригут длинные волосы у молодого человека. Мини-юбки нельзя носить. Эти ваши
0: западные ценности?
1: Да, совершенно верно. При этом кое-что проникает. Естественно, не не, изолирована страна. Там же вплоть до запрета музыки даже. Да, музыки. Сначала это все происходит, если бы не было так страшно, там были абсолютно комические сцены. Вот Греки говорят, которые пережили это, они говорят, что было невозможно скрыться ни от кого. Только старики, вот, и, ну, относительные старики, вот ветераны войны 49-го года и те, кто в подполье был еще во, время, во времена нацистов, ведь все-таки еще люди-то прошло всего 25 лет, и только они умели скрываться. И там такие были люди, два года человек скрывался между чердаком и черепичной крышей. А зачем? Чтобы его не арестовали, не убили. Как скрывались подпольщики. Уезжали люди. Но когда арестовали Микиса Тадаракиса, например, то тогда, конечно, его подержали в тюрьме, но его отпустили. Военные, которые некоторые военные были против этого. Есть тяжелейшие истории. Пытки были страшные во всех этих. Вот давайте сначала посмотрим на Феникс, возрождение Греции, возрождение культуры. Феникс вот, 21 апреля. Феникс возрождает Иладу из пепла. Илада возрождающаяся из пепла. Народ пока относится как-то так к этому. Крестьяне, например, довольны достаточно. Но стало вот.
0: больше денег.
1: Просто. Но стало больше денег, повысилось благосостояние, но скажем, из Гипернищенского вот, в прилично бедное такое вот переходят многие люди, которые работают физическим трудом, зарабатывают себе деньги. И все это, э, и только явные люди, э, явные противники режима, интеллигенция, даже студенты пока не очень еще выступают. Это было потихоньку только начинается сопротивление диктатуры. Она пока... нет Вот бывает две вещи. И Александр Баунов очень правильно об этом пишет, когда он пишет о диктатурах. Две вещи. Во-первых, очень высока цена выступления пока. И столько лет, в общем-то, было такого более-менее нормального. Что же я вдруг буду протестовать? А вдруг... Ну, как-то так вот. Высока цена... Это очень важный пример. А во-вторых... А, а во-вторых, ну не так-то все, ну вот кого-то арестовали, там, ну что, там, 8 тысяч, 10 тысяч, больше 10 тысяч списки, которые подтверждаются. Пока такого нет. Мы потом увидим, когда будет такое для людей. Пока там на островах их держат. Но стадион это так для первого времени. Это очень жесткий режим. То есть сразу тебе пошли. Например, вечеринка, там рассказывал один историк, вот наша рассказывала, что запрещены были вечеринки, даже вот если ты приглашаешь, ну мало того, что всякие социальные концерты, там, только те, которые разрешены, но если у тебя собирается больше трех человек, гостей собирается, ты должен об этом заявить, что ко мне придут там семь человек в гости, у меня день рождения. Говорят, окей, хорошо, день рождения, ведите себя хорошо Примерно наказали, одного из военных наказали Пришли ко мне, к нему в дом, а у него там четыре человека какие-то сидят
0: Не задекларированные.
1: Да, и его наказали, ну, может быть, сказали, давай мы тебя накажем Знаешь, давай мы тебя, мы своих тоже накажем Наказательная порка Как
0: Греция в таких условиях остается членом НАТО?
1: Куда смотрят Соединенные Штаты? Где же демократия? Соединенным Штатам очень как-то становится плохо, потому что... Ну, Джонсон поддерживал это дело, но Джонсона быстро переизбрали. Это последний год Джонсона, 1967-й был. Но Нидерланды, Франция, Германия, хотя Франция вышла из военной организации НАТО в 1966-м году они все равно, они, это что же там такое творится? Скандинавские страны, Норвегия, которая член НАТО, и не члены НАТО, которые член, а европейские страны, вон начинается, что же там такое происходит? А это вот коммунисты везде, как говорил Пападополос, везде, коммунисты у нас везде, поэтому мы везде поставим военных. В университетах во всех были военные, там, везде Но все вы, было.
0: они поздно спохватились...
1: Ну, надо же что-то рассказать. Ну, надо же что-то рассказать э, народу. Рассказать про коммунистов, которые везде, э, которые готовили э, э, заговор. А я вам сейчас покажу, откуда коммунисты. Ну, Это примерно так. И как вспоминают все греки, это слышно во всех телевизионах очень высоким везливым голосом вот как раз Георгиус Пападополос вот все это всю эту муть про великую, православную всеми нелюбимую и все ее преследуют особенно атеисты, коммунисты которые хотят Грецию погубить а также ХИПи хотят Грецию погубить ну хиппи конечно ХИПИ, наркоманы, развратники долгогривые, немытые Хотя колонии Хиппи существовали на, на Греческих островах. Угу. Их забывали трогать. Самое главное было это, об этом сказать. Их забывали трогать. Но а, то, что поначалу это казалось каким-то таким вот достаточно забавным, как Микис Теодоракис решил скрыться, это мне рассказывали как раз Тексиарс вот, а, из и Андрей рассказывал с его слов. А, Микиста побрился на голову, чтобы скрыться. И выходит на улицу, а он вот такого вот роста, Микиста Доракис и, и все где сидят, там кофе пьют, пьют, пьют узо, где-нибудь едят мусаку, и все говорят, Микис! Что это ты подстригся? Это ты скрываешься, Микис. Ну вот нормальная греческая обстановка. Все это кончилось плохо. Потому что все становится невыносимее и невыносимее. Уже нельзя такую страну держать вот в таком виде, держать в НАТО.
0: Вот, кстати, вы говорили, что не все военные с этим были согласны.
1: Один Это редкие были вещи. Но вот поначалу... Но вот известна судьба одного человека, молодого полковника, 40-летнего, который выступил против, вышел оттуда абсолютно разбитым стариком и вскоре умер. Вот давайте посмотрим, вот дверь камеры, типичная дверь камеры, это нам ничего не говорит, это может быть калитка заводской территории где-нибудь у нас в промзоне, но вот это, вот на секунду представьте себе, что за ней творится. Пытки чудовищные были. И э, пытки... Двери действительно многом о многом ки- рассказывают. Что?
0: Двери о многом рассказывают. Да. Музей истории ГУЛАГа, вспомнить, там у них есть экспозиция. Да, 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 да. Кто был. Да.
1: Но самые страшные двери, если вспоминать, были еще в страховом выпечестве России, которое потом стала НКВД, ГПУ НКВД. Там ведь были в кабинетах, которых прямо не в каких-нибудь там кафельных Местах, а в кабинетах сбивали и забивали просто, которые были за прекрасными дверями этого замечательного здания страхового общества России. Так что мы можем видеть, что это за любой дверью может быть. А сначала начинают уже начинать... Что одна из причин падения политизации армии? Потому что армия внутри, она должна быть не вот такой вот просто нейтральной силой, а надо все время подчеркивать ее там эллинистичность, православие, народность, вот все это подчеркивать. Причем у них лозунг очень похож был на Петеновский, у которого была э, родина, семья, труд. (связано) Тут родина, семья, вера. Было все такое и армия, вот, например, происходят маневры НАТО в мае семьдесят года. Происходят происходит маневры НАТО. И вот давайте посмотрим сейчас на этот эсминец гордый. Гордый эсминец – это Велос, эсминец-стрела. Американский эсминец в 1958 году он был передан греческому военно-морскому флоту. Капитан, командир эсминца, выступает с заявлением, цитирует преамбулу, они стоят около, он подходит к Крейду Фимичину, вот там недалеко от Рима, он подходит э, и делает заявление. там собирает журналистов, он на на берег сходит э, и э, говорит, наша страна не соответствует ничему, не демократии ни устава ООН, она не соответствует преамбуле устава НАТО. Потому что НАТО защищает демократические ценности, если совершается нападение на одного из членов НАТО, и так как мы можем защищать, быть участниками организации, которые защищает демократические ценности, которых у нас нет. Экипаж хотел, команда хотела вместе с ним уйти, он остается там, в Италии. Он остается. И... Команда хотела с ним уйти, он запретил семейным и сказал, возвращайтесь, возвращайтесь в Грецию, вот скажите, что вас заставили, скажите, возвращайтесь в Грецию, а со сменной командой прислали сменный экипаж и отвели. Велос сейчас стоит в Солониках. Стоит Велос, есть, можно на него полюбоваться, когда будет такая возможность. И студенты. И, наконец, две вещи, которые случатся. Это студенческое восстание 14-17 ноября в Политехническом университете. Из-за чего? Студентам отменили отсрочку от армии. Десять человек посадили за протесты против этого.
0: А насколько масштабные они были? Это вообще как? Просто вышли на улицу, демонстрации? Стоп, стоп,
1: стоп. Десять человек посадили, сто человек отправили в армию. Они заняли политехнический университет, забаррикадировались, объявили всеобщую студенческую забастовку и их смогли оттуда... Пытались штурмовать, они забрасывали бутылками арматурой, камнями, кусками бетона, забрасывали оттуда. Армия не очень хотела это исполнять, и было как-то уже все Афины знали. Да весь мир знал, что там происходит. Ну а потом один бронетранспортер туда ворвался, пробил ограду. Было избиение страшное, и число жертв невозможно определить. Пытаются списки, но все противоречащие друг другу пытаются списки делать. Это вызвало страшный протест везде в Греции. И вот тут окончательно были акции протеста, были группы за границей. Но это открыло глаза избиения студентов, которые э, захватили собственный университет. Вот вам Велос были единичные побеги авиаторов, кстати говоря, один летчик улетел в Крым оттуда на американском самолете улетел в Крым а, военный летчик его сначала принимать не хотели, кто такой, почему что его в КГБ допрашивали там и пограничники допрашивали, но потом северное с после 1974 года, ну а дальше вишенка на торте маслинка (связывая) на Мусаке у нас, это война. Это Кипр, который недавно перестал быть, несколько лет назад перестал быть британским протекторатом. Президент Макариус, архиепископ Макариус, всем известная фигура. Его свергают Макариуса. С подачи уже нового диктатора Дмитриуса Ионидиса, потому что начал вводить, попаду полос, начал вводить, вот здесь начинают рушиться. Он же понимает, что так нельзя. Нас и из НАТО выгонит, отовсюду выгонит. Совет безопасности, санкции уже. Ну давайте там, скажем, ну проведем выборы... Какие-нибудь еще что-нибудь там сделали. Ну, в общем, все вот эти э, иллюзии демократизации. С той демократизации, как появляется справа, э, Дмитрийс и начальник спецслужб, э, их, он берет власть, увольняют, э, увольняют Попадополоса, в отставку отправляют. Ионидис захватить Кипр. Как же это прекрасно! А зачем? это Греция. Кипр – это Греция.
0: Это правда? Вот только одна единственная ну,
1: правда. Кипр – это Греция. Он перестал быть британским, и каким он должен быть? Там Макареус, что это за э, государство? Как Крит когда-то для Макарезоса был, э, был э, Крит присоединился, но ну, где Крит? А дальше там Кипр должен быть. Просто
0: в таких ситуациях лично
1: лично, э, я начинаю
0: искать какие-то экономические причины. Ну хотя бы, ну чем-то объяснить. Ну не просто же вот
1: нужна нам эта идея. Зачем? Ну здорово же. Ну это же правильно, это же историческая справедливость, как бы. Которая приводит к чему? К разделу Кипра. Потому что турки тут же, и Греция была на пороге войны. Совершив переворот и попытавшись присоединить Кипр к Греции, Тут же турки а, то, захватили а, Северный Кипр. И вот эту а, великолепную совершенно затею Димитриса Ионидиса а, расхлебываем и неизвестно, когда расхлебают. Слава Богу, что войны тогда не было между двумя членами НАТО. Ну, Тринадцатая война была бы замечательно. Ну и сейчас она э, периодически выходит вот так вот. Э, вот сейчас все вот, Греция там вооружается, Турция вооружается, вот сейчас опять будет война, как в 23-м, 22-м годах, сто э, лет назад была война. Э, финал. Выборы назначают, приезжает туда Караманлис, этих сажают в 1975 году осуждает всех, приговаривают к смертной казни, которая была заменена им пожизненным заключением, которые отбывали раскаившиеся э, дома, это Макарезос и Патакос, а не, раска... Макареза, а не, не раскаившиеся Иоаннидис и Пападополос в тюрьме. Отбывали. Раскаившиеся это, это как? Ну, я был неправ. Ну так, я признаю, там это все-таки против демократии было нехорошо. Я принимал не те решения, которые надо. Нет, сказали эти другие. А, почитайте книгу Александра Бауна, не только для событий, а и для размышления о том, как рушатся диктатуры. И не только как они рушатся, а что после этого делать. Что делать а, с... Историческими мифами, исторической памяти, на чем строить, на каких компромиссах, на компромиссах ли, на великих ли чистках, которые приведут к еще худшей диктатуре, это точно совершенно. Вот и на примере, посмотрите, что было в Испании, Португалии и Греции, почитайте эту книжку, это очень хорошая книга Александра Баунова.
0: Дмитрий пишет, как же все банально, диктатура рухнула от маленькой победоносной войны.
1: Ну да, Господи, да. Поэтому я хотел сказать, что черные полковники с двумя черными генералами, они, конечно, они все вобрали в себя. За такой срок, как 6 лет, с половиной лет, они вобрали в себя все. И при этом, так как страна величайшая из культур, они вобрали в себя все, Исторические мифы, которые только можно, и перемешали их как угодно: от мифов э, Древней Греции до христианства до Византии, да, я не знаю, до любимцев э, Сколозуба, э, вот, когда у него висели все портреты греческих героев вот, Кападистрия и, и Псилантии и так далее. Ну вот, э, и Через некоторое время мы с вами перейдем к Николаю Павловичу, но это будет ближе к выходу номера посвященного Николаю Первому в России. Вот это мы обязательно сделаем. Будут у нас еще, сразу хочу сказать, и некоторые теоретические вещи общие. Например, что такое геноцид? когда он зародился и когда там будет. Что такое? Вот и по этим вопросам у нас есть люди, которые к нам придут и будут нам с Айдаром э, рассказывать, а мы будем спрашивать. Это
0: очень важно, расставить границы и понять, что это значит, особенно сегодня. Спасибо большое, Айдар Ахмадеев, Сергей Бунтман, «Тираны происхождения видов». После нас особое мнение. Николай Петров, политолог, которого считают иностранным агентом российской власти. Василий Полонский, ведущий. Так что оставайтесь с нами. До свидания.